0: Fala, galera! Como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o André para mais um episódio do nosso podcast e estou aqui novamente na companhia de Chicão. Fala, Chicão. Beleza? Beleza. E aí? Tudo certo? Tudo certo. Temos aqui hoje um tema nada agradável para tratar, mas muito importante, que é o do desamparo. E eu percebi nos comentários que, que rolaram nesse vídeo que muita gente se identificou, o que já era um pouco esperado por nós, mas Muita gente comentou assim, coisas bem pesadas nos comentários, experiências ruins que tiveram, sentimentos que eles que, que têm atualmente ligados ao desamparo. Então, assim, exatamente por isso, eu acho que hoje vale mais a pena a gente pegar alguns, alguns comentários que eu acho que representam o que várias pessoas falaram uhum. e tentar dar alguma fala, né? fazer alguma orientação, algum, algum, alguma espécie de acolhimento sobre essas falas. E mais pro final a gente dá algumas dicas, mas eu não vou nem perder muito tempo aprofundando, porque. Quer dizer, na hora de responder a gente pode aprofundar, né? Mas a ideia é mais focar um pouco nesses comentários. Chicão, é, alguma coisa que você gostaria de falar
1: sobre os desenhos desse vídeo? Cara, é. É uma, um, uma emoção, um sentimento difícil, assim, de, de representar, né? Porque é. É uma tristeza, mas não só uma tristeza, é uma tristeza acompanhada de uma falta de esperança, né? Uma falta de de perspectiva. Exatamente. foi um um assunto, um tema delicado de de representar, mas até que eu fiquei satisfeito no, no final com o resultado. Até porque os desenhos que você fez, se você pegar só o desenho mesmo...
0: É, assim, geralmente é o desenho de alguém chateado ou triste, mas uhum. desamparo mesmo, como você falou, é meio difícil de representar Sim. de forma específica, né?
1: É, é um, uma, um isolamento, assim, né? Uma falta, uma, uma, é, isso é uma falta de perspectiva mesmo, assim, de, de esperança, bem, bem delicado. Exatamente. E,
0: bom, da minha parte eu achei que foi um, foi um tema difícil, porque a gente juntou nesse, num vídeo só... Duas formas de falar de desamparo, né? que a primeira é a mais famosa, que é, a tal do que é o tal do desamparo aprendido, que é, é uma conclusão feita a partir de vários estudos com animais, depois também uhum. estudos com humanos, mas tem esse tópico mais básico, que é o que ocupa boa parte do começo do vídeo, depois a gente conecta isso com uma outra forma de analisar esse assunto, que são as crenças de desamparo, que aí já uhum. vai para um contexto mais humano mesmo. E que é uma coisa muito presente em pessoas com depressão. Não em todas, mas, enfim, é muito comum. E, assim, ah, claro, só queria fazer um, pré, um pré-esclarecimento um pré antes da gente entrar nos comentários de algumas pessoas aqui. Uhum. Eu li, Como sempre, né, eu digo aqui para vocês, a gente lê os comentários que vocês mandam nos vídeos, então, continuem mandando comentários, tá bom? E percebi que várias pessoas pediram assim, para a gente falar de assunto X ou Y, ah, falem sobre... Psicoterapia, falem sobre personalidade dupla, falem sobre tal coisa. E 90% das vezes, esses, esses comentários pedindo pra gente abordar um assunto são comentários pedindo pra gente falar sobre o um assunto que a gente já abordou. Uhum. Então, se você quiser encontrar esses vídeos que a gente já fez sobre o assunto que te interessa, basta você procurar no YouTube, digitando assim, minutos psíquicos e o assunto que te interessa. Do tipo, essa pessoa que falou de personalidade múltipla que pediu pra gente abordar esse assunto. Se você botar minutos psíquicos, personalidade múltipla, você vai encontrar o nosso vídeo. Então, fica a dica. E sobre comentários, teve um o comentário que eu acho que foi o mais curtido desse, dessa, desse vídeo. A Nath falou o seguinte. Nossa, eu estou vivendo tão desanimado atualmente, cansada, que eu não tô tendo mais ânimo e nem forças para fazer as coisas direito. É um desânimo que eu não sei explicar direito. Porém, me causa uma angústia, tristeza, Tão grande de viver dessa maneira. Obrigado pelo vídeo, André. Já dei like, como sempre. Que esse canal cresça cada vez mais. Bom, primeiro, obrigado pela parte final aí falando do canal, né? É sempre legal ver o entusiasmo que algumas pessoas têm com o nosso canal, eu acho muito legal. E. Agora, sobre o que você falou desse desânimo. Eu acho que muita gente está se identificando com isso ultimamente, né, Chicão? Porque, assim, Sim. cada um tem sua história de vida e seus motivos pessoais para se sentir desanimado, mas. A realidade
1: compartilhada
0: também está bem desanimadora, (risos) né?
1: É, não tem tem como a gente gente negar que tem fatores externos que estão impactando as pessoas no geral, né?
0: Temos pandemia, temos negligência do governo, temos
1: vários problemas no nosso país. Crise econômica,
0: fome, é... Inflação, exato. A situação não está muito boa para ninguém, mas para algumas pessoas está bem pior. Sim. E no caso da Nath, por exemplo, parece se enquadrar, que ela está dizendo que está com um desânimo né, constante, que ela não sabe explicar. E Nath, eu queria dizer para você o seguinte, que é bem comum tá, as pessoas relatarem coisas parecidas com o que você está falando, do tipo assim, estou muito desanimado, mas não sei porquê. <risos> Ou sei lá, não sei se é o seu caso, né? mas, mas tem gente, por exemplo, que na teoria ela olha para a vida dela e ela fala Poxa, tá tudo bem, eu estou trabalhando, tenho relacionamentos legais Enfim, tô minha vida está, na teoria está ótima Mas na prática eu não estou me sentindo animado, não estou me motivado mesmo assim é, Muita gente que desenvolve depressão desenvolve no contexto desse tipo A pessoa não tem uma razão muito clara para estar se sentindo mal Mas ela fica mal, fica desanimada E aí quando ela procura um profissional, muitas vezes ela recebe essa essa bomba no colo mas então, exatamente essa é a minha sugestão, de você procurar um profissional para descobrir o porquê que você está tão desanimada e esse, só descobrir não vai resolver seu problema né, não necessariamente, mas pode ser um primeiro passo para que você faça mudanças concretas na sua vida e aí de fato essas mudanças poderiam trazer uma, uma melhora. Então, o que eu sugiro é isso, se for possível. Inclusive, tem um vídeo nosso aqui no canal que dá sugestões de como procurar ajuda profissional. É, o que eu mais escuto no, nos comentários assim quando a gente fala disso é tipo assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, mas não dá para não dá para pagar o psicólogo agora e tal. Tem alternativas para isso. tá? Tem como você ter atendimento em vários lugares sem pagar um preço tão elevado ou até mesmo de graça em alguns lugares. Uhum. Então, procurem saber a respeito dos serviços oferecidos aí na sua região, na sua comunidade. Que é uma alternativa. Mas se você puder pagar por um profissional privado, é, você vai conseguir escolher melhor quem vai te atender e pode ser melhor nesse sentido. Né? Então é o que eu recomendo, tá bom? É, e só mais um comentário que vai numa linha parecida. Uhum. Quer dizer, não, esse aqui não é uma linha parecida não, mas saca só, Chicão, o que ah. rolou com a, com a Camila. Ela falou o seguinte. A minha psiquiatra sempre me dizia que só eu era responsável pelo que acontecia comigo na época em que fui em que quase fui abusada sexualmente e minhas amigas me abandonaram quando mais precisei por psicofobia isso gerou em mim esse desamparo aí, eu achava que só aconteciam coisas ruins comigo e a culpa era minha mesmo, que eu não fizesse nada agora, isso faz três anos e finalmente me livrei desse pensamento bom, o final foi feliz até agora né ela se livrou desse pensamento, isso é muito bacana agora essa fala da psiquiatra o que que rola? complicada, né? a gente é responsável por muita coisa que acontece com nós mesmos, mas não por tudo, você não tem responsabilidade pelo ato de um terceiro, necessariamente, uma pessoa vai lá e faz uma coisa que você não deu nenhuma liberdade para a pessoa fazer, que é o caso do, do abuso sexual, né? inclusive temos um vídeo aqui no canal sobre isso, caso você não tenha assistido, vale a pena, ficou um vídeo muito legal, então... Cara, pelo menos é muito difícil da gente ficar dando opinião sobre o que um profissional disse, porque a memória é uma coisa complicada. Então, não dá pra gente falar aqui com a maior convicção do mundo que o que a Camila disse é 100% o que é. Né, 100% preciso o que a psiquiatra falou. Mas se foi tipo isso que ela falou, eu acho que fora de contexto fica, fica meio ambíguo, meio complicado. Você dá toda a responsabilidade para alguém que é uma uhum. vítima, né?
1: É, exatamente, porque. Aí, no caso, fica parecendo que a responsabilidade responsabilidade de ter sofrido uma violência seria dela, né? O que, como você falou... O que nunca faz sentido, né? Nunca faz sentido. Absurdo. A A culpa é sempre do agressor.
0: (risos) Mas, enfim. E temos aqui também o relato dela de que as amigas abandonaram, né? Infelizmente, quando as coisas complicam que a gente descobre quem é amigo de verdade. (risos) E e e nem, nem nem sempre sobra muita gente, né? Mas. Ah, Quer falar sobre isso? Não,
1: não, só comentando comentando mesmo, só concordando.
0: É, então, tipo assim, é uma pena. Isso que aconteceu é uma grande pena. Eu fico. Eu me empatizo pelo que você está relatando aqui, deve ter sido horrível. E que bom que agora você está se sentindo melhor. Mas essa parte da culpa, na qual você. né, Que resulta dessa autorresponsabilização, porque eu acredito que no final das contas foi isso que aconteceu com você, né? Você se sentiu culpada. Porque parece que meio que foi culpa sua o que rolou, mas mas vamos lá, né? Eu não, não sei o que aconteceu com você, mas provavelmente a culpa é totalmente do agressor como a maioria dos casos. Então eu recomendo que você é, agora que tá se sentindo melhor, né, que continue monitorando isso aí para ver se isso realmente já se foi. Não sei se você procurou ajuda profissional, mas às vezes a gente acha que tá 100% melhor com uma coisa e, e às vezes não tá, né? Às vezes ela ainda tá lá enchendo o nosso saco. Sim. Sim. Só está mais escondido sei lá, algo do tipo. Isso me fez lembrar de um negócio que, cara, esse assunto de depressão, ele é muito forte e no canal a gente já tem, eu acho que uns cinco vídeos que estão ligados a isso. Né? Não, não, é, não é assim, depressão parte 1, parte 2, parte 3, mas é assim. Depressão, distimia, é, quais são as causas da depressão? Agora a gente fez esse sobre desamparo. Então, e todos esses vídeos tem muitos comentários desse tipo, né? muita gente falando que uhum. se identifica e tal. É... Vale ressaltar também que isso não é por um acaso, isso na verdade reflete um, um dado concreto que já é conhecido. O Brasil é o país com os maiores índices de transtornos de ansiedade e o segundo país com o maior casos de transtornos depressivos do mundo e nós não somos o país menos desenvolvido nós não somos o país mais pobre nós somos o país mais com questões psicológicas mais difíceis mais frequentes né então acho que tudo isso está muito interconectado né a gente acaba também dando uma ênfase maior para esses temas de depressão e ansiedade porque são alguns dos, dos problemas mais vividos pela população como um todo e pelo e pelos brasileiros então aí mais ainda sim Bom, vou falar de mais um comentário aqui da Andriele. Ah. Ela falou o seguinte, que há dois anos e meio... Ela está há dois anos e meio sem trabalhar. Minha faculdade eu empurrei com a barriga até terminar. Tenho dificuldade de manter amizades ou outros relacionamentos e por várias vezes me enfio no meu quarto por meses justamente com essa ideia de que nada que eu faça vai fazer diferença. Caramba. E que sou um fracasso... E que sou um fracasso. É... E para afirmar mais ainda essa ideia, é o que eu escuto dos meus pais e irmãos diariamente.
1: É, vê, vê que é uma, uma situação extremamente delicada, né?
0: Muito, muito.
1: E isso que me chamou a atenção no final que ela falou,
0: quer dizer, tudo que ela está comentando aí são dificuldades bem, bem comuns de estarem juntas, né? De você estar tá se sentindo mal e você tem dificuldade de se relacionar com os outros, isso atrapalha o seu dia a dia, isso aí é... Uhum. Tá, tudo geralmente está bem interconectado. sim. Agora, esse final que ela falou é uma coisa que me chama a atenção, porque eu também acredito que isso seja muito comum, essa parte da de como o contexto no qual você vive, as pessoas com quem você convive, seus pais, seus parentes, até seu parceiro romântico, é, podem agravar o que já era ruim. Então, tipo assim, a pessoa tá tendo um problema com depressão, não sei se é o caso da Andriele, porque ela não falou e tal, mas enfim... Vamos, vamos supor aqui para fins de reflexão uma pessoa que tem depressão. É, é, dificilmente ela, essa pessoa vai viver uma vida normal, porque a, por definição a depressão envolve dificuldades para viver uma vida normal. Então uhum. é isso, ela vai ela vai ter que apresentar problemas significativos na vida dela se ela está com depressão realmente. E as pessoas que estão no círculo de, de convivência dela vão isso vai resvalar nelas, porque enfim, né? Se você está convivendo com alguém que não está bem, que não consegue fazer as coisas que deveria, que, como por exemplo a André falou, que fica, fica muito isolada porque não está se sentindo bem e porque acha que não vai fazer diferença nenhuma o que ela faz, obviamente que é mais difícil de conviver com uma pessoa que está com essa instabilidade, né? Sim. E aí, o, a perversidade da coisa é que, sem querer, sem, sem que essa seja a intenção das pessoas que convivem com ela, Pode ocorrer, ocorre, ocorre muito, essas pessoas acabarem sendo ajudarem a manter o, o quadro, porque essas pessoas vão reclamar, vão achar ruim, vão reforçar mais ainda crenças negativas que a pessoa tem sobre ela mesma. E cara, é, é, uma, é, uma, é um saco pensar que isso acontece, porque é meio que um ciclo difícil de sair. Uhum. É difícil de interromper esse ciclo, porque a convivência vai, vai contribuir para manter aquele quadro, não para a não ser, claro, né? eu tô falando isso aqui de uma maneira totalmente abstrata, porque na prática você tem de tudo. Você tem também parentes que vão dar o um super suporte, que vão entender a pessoa, vão ser empáticas. E essa pessoa, provavelmente, com esse suporte todo, vai ter uma chance maior de se recuperar é, em menos tempo. Agora, essa pessoa que tem um contexto hostil às dificuldades dela, cara, isso é bem difícil, Andriele. E você deve estar tendo bastante... Você deve estar sofrendo muito com isso, né? Eu imagino. Então, o que, que eu posso te dar de orientação? Porque é um contexto difícil até de, orienta- até de dar dicas sobre. Mas assim, a, a recomendação básica que a gente sempre dá de procurar um profissional se mantém super importante e necessário. Então, fica a dica. Essa é a boa e velha recomendação para qualquer situação desse tipo. E sobre a convivência... Cara, tem algumas possibilidades, né? Se for possível, não estar com essas pessoas na mesma casa é uma possibilidade. Se for possível, antes de você tomar uma decisão mais drástica sobre não estar mais na convivência delas, conversar com elas sobre o que está acontecendo, tentar negociar coisas, tentar encontrar meios ter- é, um meio termo entre o que você consegue fazer agora, o que as pessoas precisam que você faça. Enfim, dialogar é sempre um dos caminhos mais interessantes inicialmente. né? Se funcionar com isso já, beleza. Se não, aí eu acredito que realmente, para um caso como o seu, que está... Cara, o negócio é, é muito difícil de você melhorar sozinha. Nesse contexto é muito mais difícil. Então, realmente, cara, a busca por um profissional é altamente recomendável no seu caso. tá Tomara que você veja esse vídeo de hoje e, e faça isso, porque realmente... É... Isso por si só já pode causar muitas mudanças depois, né? conforme o processo terapêutico avance no seu, na sua convivência, com as pessoas com quem você convive. Depois vai passar também para sua cabeça essa, essa melhora.
1: É uma situação... É difícil, é, é difícil, é muito da, difícil.
0: Da, tipo, falar assim, o que, que você faz numa situação dessa? É difícil, né?
1: É muito difícil porque você vê que é uma pessoa que está é, psicologicamente vulnerável e, assim, sem um apoio no, no núcleo familiar, ao mesmo tempo que é uma pessoa financeiramente dependente desse, desse núcleo, né? Então você, você tem uma barreira de pessoas que não te escutam, não levam o seu problema a sério, ao mesmo tempo que você precisaria do apoio delas para buscar ajuda, né? Buscar uma solução. Realmente é muito difícil. É, é, seria um momento que a gente te, contaria com uma amizade, com alguma pessoa mais próxima fora desse, desse meio para ajudar, né?
0: E, cara, a impressão que eu tenho é que esse tipo de situação que a Andriele está comentando aqui é extremamente comum é das muito pessoas comum. que seguem o nosso canal.
1: Eu acredito que, eu acredito que seja. Eu consigo ver até, assim, de... Às vezes, de pessoas que a gente conhece ou situações que a gente já passou que tem um, uma certa, certa faixa etária em que eu imagino que as pessoas... Entre os 20 e 30 anos a pessoa já uhum. se formou, o mercado de trabalho está muito ruim... Então a pessoa, a pessoa vê, se vê, às vezes, como um fardo, a própria família vê e, e coloca como isso. Uhum. E, e a pessoa cai nessa. Literalmente, se. Literalmente não, né? Mas figurativamente, nesse, nesse buraco que é muito difícil de sair. Sozinho, eu diria que é praticamente impossível.
0: É muito difícil. As chances são totalmente contrárias à melhora da pessoa.
1: É, e, a gente, e como a gente está comentando aqui, é um, um. Acho que de um contexto geral mesmo assim, que muitas pessoas se encontram nessa situação das agora, do, do momento que a gente vive. Sim, agora que você comentou isso, é, vou dar
0: um presentinho para as pessoas que estão assistindo nosso podcast, só quem assistiu o podcast vai ficar sabendo, e, <risos> e, e também os nossos apoiadores, porque eles estão sempre por dentro de tudo que está rolando no canal, até o que, até o que rola nos bastidores. É, tem um tema que eu estou querendo abordar já faz um tempo, mas talvez ele role para ano que vem, esse ano já não vai dar mais. Mas é um assunto que é isso que você mencionou agora, das pessoas, dos adultos jovens que ainda moram com os pais. Uhum. Essa, esse é um assunto que, assim, para muita gente, a convivência... Eu tenho vários amigos que moram com os pais, já passaram dos 20 anos. Uhum. É, e a convivência é ótima, enfim, é super vantajoso para eles também poder, poder fazer isso. Mas eu conheço também uma galera que passa por uns perrengues, assim, imensos. Sim. E eu, eu acho que a Andreia entra bem nesse caso. Assim, eu não sei a idade dela, né, mas... Ela falou dois anos e meio sem trabalhar. Eu acredito que ela já tenha mais de 20 anos. Já deve estar mais ou menos nessa faixa etária que a gente está falando. Uhum. É, já terminou a faculdade, né? Então, deve Sim, ser por aí todos
1: 25, 27.
0: Exato. E assim, eu vejo que pelo menos, cara, dentro da minha bolha, né? Dentro dos meus das círculos de amizade e tudo mais, eu conheço várias pessoas que estão num certo limbo. Uhum. Tipo, já já não sou mais adolescente, já terminaram a faculdade, não sei o que, não tenho emprego fixo ainda, não tenho uma fonte de renda legal, então moro com os pais mais por precisar do que por porque necessidade, conviver com os pais, exatamente. Uhum. E surge obviamente essa situação... Claro, estou falando aqui das pessoas que têm problemas de convivência. né uhum. É uma situação potencialmente muito estressante, já que é diária, né? já que é o tempo, sei lá, durante a pandemia, foi durante, às vezes foi durante todos os dias, 24 horas por dia, sei lá, só a hora hora que a pessoa está dormindo que ela não convive com a outra. Sim. Então é um tema interessante, eu não sei, faço a mínima ideia de pesquisas que existam sobre isso, quantas pesquisas existem, se já tem muita coisa que a gente sabe sobre sobre os efeitos psicológicos disso, mas acho que é um tema muito promissor para a gente abordar. Eu eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, eu vou averiguar e talvez para o ano que vem a gente já consiga adicionar isso aí na na linha de produção do canal.
1: É, eu acho também que talvez não tenha tanta informação ainda, porque é um fenômeno recente, né? Eu acredito que deva, devam ter estudos sendo feitos agora sobre isso, porque é um fenômeno geracional, assim, né? Algo que os é. próprios pais não passaram. A né? realidade era, era outra, então... É isso, né? Não tem, é, esse, é, é muito interessante ver... Assim, não vou, não vou dizer... Vou botar aqui bem entre aspas, sua epidemia de... de, de problemas psicológicos, mas como consequência direta do do contexto histórico, né? Ah, sim,
0: com certeza. Isso aí, sem dúvida. E tem de fato, assim, de fato, como você falou, é um fenômeno de algumas décadas para cá, que que isso foi aumentando muito, né? Eu acho que até a época da geração dos nossos pais, você pode confirmar ou não, mas pelo menos dos pais que eu conheço, dos, dos dos meus amigos era bem comum que, o, que a convivência, que a, que a moradia com os pais acabasse próximo ali dos 20 anos. Sim. Não, aos Aí
1: 30 a... já estavam já com um imóvel próprio, coisas do tipo.
0: Eu tava até falando com a minha mãe, né, que meu aniversário tá chegando, e ela uhum. tinha praticamente a minha idade quando ela teve o terceiro filho dela. Pois é. É, um, então, é uma maluquice. É uma mudança muito drástica. Em poucas décadas, assim, os hábitos de de ter filho, casar, sair de casa, carro é. imóvel, nossa, mudaram muito. Dificultou bastante. Sim. Chicão, é, vou é. ler só mais alguns comentários aqui para a gente Beleza. caminhar para as nossas sugestões. O Matheus falou uhum. aqui, cara, sua narração é espetacular, excelente trabalho, meus parabéns. Muito obrigado, Fica meu caro. Fico fico feliz que você goste do meu jeito de falar. Já mudei algumas <risos> vezes, já mudou assim do começo do, do canal para agora já mudou muito. E mais recentemente eu tô no movimento de tentar também, é, como eu posso falar, deixar minha fala menos narrativa, digamos assim, porque ela era muito mais natural. É mais natural, exato, porque muita gente, assim, eu curtia fazer aquele personagem, né, aquela voz que era praticamente um personagem que eu criava no <risos> né? E às vezes ainda, <risos> sai, não, ainda sai, ainda sai, ainda falas assim, total. Mas eu fui sentindo que poderia ficar melhor, mas tentando fazer uma voz mais natural é o que eu tenho feito, tentado fazer nos últimos tempos. Mas que bom que você está uhum. gostando do que eu estou fazendo, dessa mudança. Que bom, bom ter esse feedback. É
1: engraçado, a gente pega uns vídeos mais antigos, um tanto mais antigos, assim, e a narração, o seu tom de voz, assim, sei lá, um ou dois tons acima. Nossa, muito. Agudo. Então, é porque
0: no começo, quando a gente estava mais para os primeiros anos do canal, uhum. eu, na, eu tava pensando assim, cara, pegava o que eu sabia de canto, o que eu sabia de, de estudos, uhum. que eu já fiz aula de canto por um tempo. Sim, sim. E um pouco do que eu sabia de, de também conteúdo. Eu vi as pessoas falando sobre como criar conteúdo. Eu vi que algumas pessoas falavam que, tipo... Como que você faz para sua voz não ficar monótona? Você vai falar por muito tempo. Como é que você faz para não ficar muito chata? Uhum. Você oscila a tonalidade da voz. É o básico. Sim. Então, nesses primeiros vídeos, eu tentava oscilar muito. Eu ia de uma voz grave para uma aguda, bem <risos> aguda, e ficava indivindo. Só que, assim... Cara, eu, o resultado é que ficava uma voz meio... meio caricata, lá, né? Caricata, é. É... Algumas pessoas até achavam que eu tava falando cantando, assim, que era meio com um sotaque, né? E realmente, o gaúcho fala cantando, né? O gaúcho praticamente compõe a música a cada fala.
1: Vá, não, fala não. Vá, não fala não, não sei o quê. É interessante, e, é interessante. Fala é, mas cantando.
0: agora eu já tô tentando falar, falar mais do jeito que eu falo normal no, nos vídeos, mas ainda não tá 100%, que eu. Enfim, tô, tô trabalhando isso aí. É. Então, aí só mais dois comentários aqui. O Moisés falou. Nessa fase. Apesar de tudo que eu tente, nada tá dando certo na minha vida. Tô chegando ao ponto de ficar com medo de tentar coisas novas, como entrevistas de emprego e concursos. Porque apesar de me preparar, sei que vou criar esperanças só pra quebrar a cara de novo. E. Não, é o do Vitória falar por último. Cara, sobre o do Moisés, eu acho que muita gente deve se identificar com essa falta de motivação pra fazer as coisas, porque você já meio que pressupõe que vai dar errado. Então assim. Pra eu não me frustrar mais ainda, deixa eu já ficar frustrado aqui com o que eu já sei que vai acontecer e fica por, fica por isso mesmo. O problema é que, né, tem aquela tal da. Profecia autorrealizadora, né,
1: Chicão? Já ouviu falar? É. Não, tem a profecia autorrealizar, tem é, o pensamento fatalista e o contrafactual, né? <risos>
0: <risos> tem, tem tudo isso aí. Agora, esse, cara, esse, esse aqui é o caso do tipo. A pessoa. É, é, que ilustra muito bem. A base desse, desse fenômeno da profecia realizadora, que é tipo assim: a pessoa tem ocorre um evento negativo, ou algumas vezes, né? Não precisa ser só uma vez. Uhum. E aí a pessoa vai constatar o que é óbvio, que a chance de que aquilo aconteça ruim de novo, que aquilo, se repita, é grande, e se acontecer, ou mesmo que não seja grande, se acontecer de novo, vai ser muito ruim. Então uhum. não quer, a pessoa não quer passar por aquilo de novo. Sim. Só que aí, a partir desse momento que ela desenvolve essa crença, aí já, já engatilha outra coisa, que é o fato de que essas expectativas vão enviesar a maneira como ela lida com situações parecidas no futuro. E isso, por sua vez, vai, vai acabar aumentando não intencionalmente a chance de que ela, de fato, viva aquela situação de novo. Ou Sim. seja, ela acaba puxando para ela mesma o que ela estava evitando. É. É, então, assim, Moisés, eu entendo que é muito ruim se frustrar. Hoje, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas hoje eu tive uma experiência bem frustrante, fiquei muito chateado <risos> e ainda estou tentando recuperar o meu equilíbrio psicológico, mas é, essas coisas, esse, esse, essa chateação essa irritação vai melhorar com, conforme o tempo passa natural que as coisas vão se, se estabilizando e cara, você, você pode deve tentar mais vezes conseguir emprego um concurso, porque pensa só eu vou, vou, pro, vou propor a você uma coisa que às vezes funciona pra mim, não sei se vai funcionar pra você, não sei se funciona pra maioria das pessoas é um exercício mental, que é o seguinte pensa no futuro Você sei que ele tá difícil agora, tá? mas pensa no futuro você empregado beleza? como que isso vai acontecer? supondo que isso vai acontecer no futuro como que isso poderia acontecer? com certeza não é com você achando que não vai conseguir Sim. porque senão você não vai tentar né? vai fugir das das bancas lá, das provas e tal. Enfim, se você conseguir esse emprego, eu espero que você consiga, acredito que você possa conseguir, vai ser porque você tentou de mais vezes. E eu acho que é uma questão de tentar até conseguir. Então, assim, não, não se sente em si a derrota já antes da batalha. Acho que uhum. você pode conseguir. Mas, assim, se prepare para novas frustrações, porque nada é garantido. né
1: Qual que é o Confia nome dele, ali? André? Moisés. Moisés. Então, Moisés, também é, pensa que... A única coisa que você pode fazer nesse momento é mandar o seu currículo e ir na entrevista. O que acontece depois, aí, aí tudo bem, não, não, não tá mais no seu controle e você não precisa é, se culpar e se martirizar por isso. Mas a, a, o que está dentro do seu alcance, o que você pode fazer é isso.
0: E outra coisa, né o, o universo não tem obrigação nenhuma de te agradar. Então, assim, <risos> <risos> nem a empresa... E nem a empresa que você está tentando é. É, entrar, né? Sim. Então, tipo, o que você pode fazer é. O que você deve, na minha opinião, fazer, o que eu recomendo é. Bota numa folha de papel tudo o que você realmente pode fazer agora para se aproximar desse, dessa contratação. E vai colocando em prática o que dá para colocar agora. Então, Sim. Mas isso vai exigir uma paciência e uma tolerância à frustração que eu sei que é difícil. É bem difícil. Mas eu torço para que você consiga e que você arranje um emprego. Por mais difícil que a situação esteja atualmente no Brasil, né? Sim. E para finalizar o último comentário da Vitória, ela disse que gostaria de um vídeo sobre amor platônico. Cara, esse é um assunto que eu nunca pensei em abordar. É, é raro quando surge uma sugestão de um assunto que a gente nunca nem cogitou, é. que é um Sim. caso desse. Uh-huh. A gente tem vídeo sobre amor, sobre paixão, Sim. sobre crush, mas sobre amor <risos> platônico, não. não. Eu, eu gostei dessa sugestão. <risos> Chicão, como é que a gente está de sugestões para hoje?
1: Cara, eu tenho uma dica, eu assisti uma série esse fim de semana, uma mini. minissérie, né? Só de oito episódios. Que. Chama, do Amazon Prime chama Clarkson's Farm. Uhum. É, é, um, é uma série documentário assim, de humor e tal. É um, um cara, um apresentador britânico bem famoso. Talvez quem já tenha assistido Top Gear conheça ele. É o Jeremy Clarkson. E o que acontece é, véio, o cara. O cara é um 60 cheio da grana e comprou uma fazenda na Inglaterra, e aí ele decide trabalhar na fazenda, ele decide tornar a terra produtiva lá, então são oito episódios acompanhando um pouco mais de um ano de trabalho dele na fazenda, e isso começando antes da pandemia, entrando na pandemia e, e, e a história ainda se encerrando durante... Durante o Covid na Inglaterra. Eu achei bem legal, é bem leve, tem, tem coisas engraçadas, divertidas, assim. Você vê, você vê de fato, assim, poucas pessoas trabalhando numa fazenda e, e produzindo coisas. É bem legal, eu acho, achei bem interessante.
0: Caramba, e que escolha inusitada de <risos> tema. Por que, que você escolheu ver essa série?
1: Cara, eu escolhi porque eu acompanhava já o trabalho dele. E eu sei que ele é um cara engraçado, assim. Eu gosto, eu gosto do humor britânico, eu acho que talvez quem acompanhe um pouco das coisas deles lá. Sabe que eles têm um humor bem peculiar. E também Um amigo meu tinha comentado, né? Que também gosta gosta do trabalho dele. Já tinha comentado e eu não tinha assistido. Então eu tive um pouco de tempo. Eu assisti, gostei bastante. É bem leve. Você se distrai. Tem tem momentos... momentos, Você ri, você chora. Mas no geral é engraçado. É leve. Dá dá pra se divertir.
0: Ah, legal. Legal. Eu não conhecia a série não, mas... (risos) Pelo que você falou e acho que pode ser um bom passatempo, né? Pra é, quem tá sim. se sentindo meio desanimado, meio Exato. desmotivado. Uhum. É, série é um negócio que é, é bom pra distrair, né? Tem duas sim. coisas que eu uso muito pra me distrair. Séries e jogos. Adoro. <risos> eu acho que os jogos são os melhores porque, cara, série é legal, mas é passivo, né? Sim. Quando você faz uma atividade ativa e divertida, eu pra, pra é. mim funciona muito. Inclusive até gostei de lembrar disso hoje que eu tô precisando de jogar um pouquinho
1: cara, jogo, <risos> jogo já funcionou muito pra mim, hoje não funciona tanto mais não hoje eu vou... mas esse aqui é o ativo que que funciona é, melhor não. série
0: e filme é muito bom, eu gosto muito também sim bom galera, tem algumas sugestões aqui é, algumas não são tão novas, outras são essa daqui é de um livro eu quero só fazer uma observação eu nunca li esse livro, tá? É, eu tô recomendando sem ler, é isso mesmo mas deixa eu explicar o porquê. O nome do livro é Vença a Depressão Antes Que Ela Vença Você. É, é o do o... Lee?
1: É, Robert Lee É, isso eu já li. Você já leu, Chicão? Já li, eu recomendo. Aí, re- muito recomenda? Bom. Muito bom mesmo. Não, agora
0: é que eu lembrei que você já até falou que você leu o livro, esse livro. É muito é verdade. bom esse livro. Carol, então pronto. Agora que o Chicão está reforçando, eu me sinto mais confiante ainda. Mas por Sim. que eu estava sugerindo ele, independentemente de ter lido? Esse é. cara, ele não é qualquer um, Robert, Robert Lee. É. Ele é hoje um dos principais nomes da terapia cognitivo comportamental. Tem vários livros deles que são bombantes, inclusive, eu já li outros livros dele, e eu gosto muito dos que eu li. Então, assim, cara, eu recomendaria de olho fechado mesmo sem ter lido, porque eu sei que vai ser algo muito bom. Uhum. O Chicon, é, reforçando aqui que ele leu e gostou, eu acho que é mais forte ainda essa sugestão, então. E, cara, olha o que olha, olha a moral do cara. A moral do cara é a seguinte, na capa do livro tem uma frase de um tal de Aaron Beck, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o criador da TCC. Então assim, o cara, entendeu? Pensa assim, quais são os grandes nomes da psicologia? Skinner, sei lá, Freud, pensa em qualquer cara foda. O Aaron Beck está no mesmo patamar deles ou para alguns até mais. E olha só a frase do Aaron Beck aqui na capa do livro. Um excelente guia escrito por um excelente clínico. Leitura indispensável para todos que sofrem com a depressão. Aí fica difícil, né, cara? Cara, Cara, tem que ter muita moral para ter um negócio escrito desse na sua capa, né?
1: Sim, e é é muito legal, assim, porque o Lee, ele é, lógico, obviamente um estudioso, assim, mas ele tem muita vivência, experiência do consultório com os pacientes. Então, ele tem uma sensibilidade, assim, de de compreender o, o ser humano que é muito massa.
0: E eu sou fã, assim, número um dele, porque além de ser um psicólogo muito foda, ele é um divulgador científico muito foda. É. Ele é um cara que eu olho e falo, cara, esses livros, eu quero escrever livros tão bons quanto esse o melhor. Cara, é muito, é
1: muito fácil de ler. Vai assim, ó, num piscar de olhos.
0: A leitura é exatamente, a escrita é. dele é maravilhosa, é didática e é super precisa. Então, cara, qualquer livro dele, assim, se vocês encontrarem por aí, livros dele sobre ansiedade, que ele também escreve bastante sobre isso, uhum. eu acho que vale super a pena. Esse livro aqui eu recomendei várias vezes e vou recomendar outras várias <risos> vezes no futuro, porque, cara, para mim, esse é um dos melhores livros de psicologia que já foram escritos. Eu sou muito fã do A Mente vencendo o Humor, que é o título do livro, né? Mude uhum. como você se sente, mudando o modo como você pensa. É... Esse livro tipo assim foi um divisor de águas, na minha opinião, no, né, na literatura sobre TCC. Ele é um livro que tenta introduzir o assunto para pacientes para pessoas leigas, para pessoas que não são da psicologia. eu acho que ele faz isso genialmente. Inclusive, até aparece aqui na, na capa, né? Mais de um milhão de cópias vendidas em 23 línguas. Caraca. Qu- Quando um livro tem mais de um milhão de cópias e foi escrito, já foi repassado para vários países, você sabe que não é qualquer livro, né? Uhum. <risos> Enfim, pelo menos é um livro que causou um grande impacto. E, e esse livro, cara, realmente, assim. Se você quer entender um pouco mais de, da sua própria mente, se você quer entender mais sobre a TCC, Terapia Cognitivo e Comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Eu acho que esse é um das melhores introduções que você pode ter ao assunto. E claro que eu não posso deixar de citar o meu próprio livro (risos) que acabou de ser lançado, Ser Humano, Manual do Usuário. Galera, esse livro já foi lançado recentemente, está disponível em livrarias físicas, até onde eu estou sabendo, em livrarias digitais com certeza. É, Chicão já recebeu lá o exemplar dele também. Já, tipo tá aqui, pegou é gente... embaixo do microfone. Né? <risos> muita gente está recebendo em casa agora, que comprou na Amazon, tá recebendo agora. Os links, vocês, os links de associado para vocês comprarem estarão disponíveis aqui embaixo na descrição. Lembrando que se você compra utilizando esse, a partir desses links, vocês ajudam o nosso canal, já que são links de associados da Amazon, tá bom? Então. É isso. Ficam sugestões de leitura muito boas, se você gosta de ler. Fica essa sugestão de chicão de uma série muito legal uhum. pra ver também. E nos vemos no próximo episódio.
1: É isso. Até semana que vem.